0: Queridos miembros
2: Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar? La burrarisca sin anuncios en Amazon Music Descarga
0: la app de Amazon Music Y disfruta millones de podcasts No eran, así nacieron Tres mujeres en sus cuarentas Diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social
2: ¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo
0: Peor. <risa> Laura Manso, la margator Y Adina Chauninsky presentan la Burra Arisca
3: ¡Yes! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burra Arisca eh, Yo soy Laura Manzo.
0: Yo soy Adina Cherminsky y probablemente no pueda hablar el resto del episodio de hoy
2: Y yo soy la Margator, y sí si voy a hablar
3: <risa> Y mucho, <risa> y mucho Bueno, quienes no nos están viendo, no se han dado cuenta de quién eh, tenemos de invitada, invitadasa Autoinvitada, ella se dice, ahorita nos explica por qué eh, y de qué vamos a hablar también. Eh, Denise Dresser, bienvenida, politóloga, eh, académica, eh, activista. En, si en pocas palabras hay que definir a Denise Dresser, es una de las personas y mujeres más valientes de nuestros
1: tiempos. Uf, no yo no creo que valiente, más bien eh, atrabancada, resistente, <risa> resiliente, resiliente o, eh, o eh, eh, creo que he tenido tantos desamores, eh, fracasos, tragedias abrumadoras en mi vida que cuando sientes que ya no tienes nada que perder te vuelves lo que la gente piensa que es valiente, pero en realidad es como estar desafiando al destino otra vez.
3: Venga, pues así así es esto, así va a ser hoy, de, de desafío. Eh, Denise, la pregunta incómoda, con eso
1: empezamos sí, ahora, eh, quiero decirle algo al público, me conocen como esta politóloga muy muy fuerte muy aguerrida y yo me autoinvité a este programa sí. para revelar una parte de mí que nadie conoce que es como la parte más de, 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 de mujer de amante, de apasionada de, eh, de haber vivido esos golpes de la vida que son como del odio de Dios y de haber tenido algunos amores fantásticos, entonces se me antojó pues compartir a esa otra Denise.
3: Ahora dijiste Dime, algo que una frase que me quedó también como muy grabada ese día que, que nos invite. encontramos y te, te invitaste y dijiste eh, eh, es que Shakira pues ya me enseñó a facturar mis desamores o algo así,
1: ¿no? Sí, sí, para mí esa canción de Shakira evidenciando al ex marido que la traiciona fue tan liberador. <risa> siento que me destapó así como un tu corcho. Shakira interior. Como, exacto, como un corcho. Y también Miley Cyrus, por cierto, también en esa amable. canción de, de Flowers. ¿no? Entonces siento que me empoderó para salir a contar historias que yo antes jamás me hubiera atrevido a contar. Y no es que quiera monetizar mi divorcio, por ejemplo, aunque es muy tentador. Eh, si sí, que no es a la burra arisca, monetizar cualquier cosa, no estás en no, el lugar no, equivocado. No, no, no pero, pero decidí que quiero ser la heroína de mis propias desgracias y contarlas desde mi propia perspectiva, y ya no como víctima, sino eso, como heroína.
2: Ok, pero primero nos tienes que hacer una pregunta incómoda.
1: Ah, sí, la pregunta incómoda <risa> es ¿por qué...? Como dice Ángeles Mastreta, la novelista, en eh, el libro Mujeres de Ojos Grandes, ¿por qué las mujeres inteligentes se enamoran como idiotas?
3: <risa> ¿Alguien tiene una respuesta? Sí, a ver. Yo, 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 tengo, bueno, yo
1: tengo una
0: porque es mi frase favorita de ese libro y mucho lo he pensado, eh, nunca para contestarlo aquí, pero creo que... La inteligencia, lo que percibimos como inteligencia, tiene que ver con el control, con el control de los datos y el control del conocimiento o el control de los procesos o el control de la poli. O sea, lo que vemos como inteligencia tiene que ver con tener el control de las cosas y el amor es absoluto y totalmente descontrol. Entonces, para gente que está muy acostumbrada a controlar, en el momento que te ves en el descontrol absoluto tus emociones, te caes como idiota. Te caes como idiota.
1: Eh, yo eh, tengo otra hipótesis. Mi, mi madre adoptiva, tengo una madre maravillosa, pero tengo otra, la cual yo elegí en la vida, Gabriela Jauregui, me dice, es que eres tan inteligente para tantas cosas y tan tontita para otras. O sea, ya me esta estableció una regla que si yo tengo pareja, tiene que pasar por el filtro, el filtro de mi mamá, de mis amigas, porque tengo tan mal juicio. Me he enamorado como idiota de hombres idiotas. Bueno, no, de de de, 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 No, no, de hombres muy inteligentes. Y, y, y creo que ese ha sido mi problema. Y eh, de alguna manera es un piropo para esos hombres, porque muy inteligentes pero también como muy torcidos, muy oscuros, con muchos problemas interiores, con edipos brutales, con inseguridades, o sea, inteligentes para, para su carrera, inteligentes en el uso de la palabra, inteligentes en su profesión, pero no inteligentes emocionalmente con las mujeres, o en específico conmigo.
2: Y, y yo creo Pero, que además juega la parte del de lado humano, por más inteligente que seas o no. Primero crees que nunca te va a pasar, nunca te va a salir mal, nunca te van a engañar, nunca se va a acabar, nunca... O sea, al final tu lado humano romántico, de no de Shakira, sino de la Cenicienta, de pensar que es tu historia de amor con el príncipe, todas lo tenemos en algún lado, por más inteligente que seas o no, ¿Tienes esta, esta, esta idea de encontrar al hombre perfecto? ¿No a ver, existe?
1: No, no, no creo que, que en mi caso no va por ahí. A, a mí lo, el problema es que me ha seducido la inteligencia. Sí. Que me he quedado embobada frente a un hombre que habla muy bien, eh, que, que maneja mis temas, que eh, eh, a mi nivel intelectual. Y, y esos hombres muchas veces no son... Hombres buen, o sea, buenos en el sentido de arroparte, de ser trampolín en vez de ser eh, piedra en el zapato. Son hombres que compiten conmigo, con, contigo, conmigo, que te hacen menos, eh, que, que te ven a la larga como una rival. Ah, y, y ese ha sido la, esa ha sido la piedra con la cual me he tropezado una y otra vez.
3: Pero entonces está muy... Por ahí, a mí también me ha pasado. Yo me he relacionado con personas que... Lo primero, que, lo que más me importa es la inteligencia. Es ¿no? que dicen que la Soplose, de las hormonas te las... Lo que mal, Ajá, o sea, que digo... Las claro, hormonas Claro, la otra inteligencia, la emocional, no está. Pero entonces, la solución es no poner a la inteligencia racional y todo esto que describes muy bien... Pero,
1: a ver, punto. es como si mis hormonas estuvieran al dirigidas revés. por mi cerebro, en lugar de al revés. Es que o es sea, que... A mí primero me atrae la mente de alguien y luego como que mi cuerpo dice, mmm, no estará guapo, a ver, eh, y si le, ah, también esto, ¿no? Y si le cambio un poquito, yo he tenido este afán de a los hombres inteligentes que yo elijo, que quiero relacionarme con ellos, pero que tienen defectos, hay que cambiarlos, hay que dresserizarlos, <risa> ropa, eh, corte de pelo, eh, enseñarles a comer, a, a eh, llevarlos a museos, o sea, convertirlos como en un clon de mí misma, lo cual o sea, es un narcisismo horrible que, que, que revelo, pero también creo que otro problema que yo he tenido ha sido el de llenar huecos y lagunas. Mi padre murió en un accidente brutal cuando yo era niña y me quedé sin familia. Bueno, mi mamá y yo, mi hermana también muere. Y, y uno va por la vida tratando de rellenar esos huecos. Claro. Y a veces los, los llenas de tan mala manera. Uh -huh. eh, eh, para venir a este programa, yo pensaba eh, eh, en mi cabeza: a ver, vas a contar puras historias de horror y de victimización. No, eh, a ver, separa los amores entre los que sí te han dado algo, aunque la relación terminara mal. Eh, los que te dieron, los que te dieron experiencias, los que te dieron pasión, lo que, los que te dieron noches fascinantes, viajes, conversaciones, y luego pon en otro cajón los que te quitaron, los que, te, los que siempre te quitaron, te quitaron dinero, te quitaron hijos, te quitaron eh, gozo, te, 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 te dieron mucha angustia. Y sí, sí quisiera eh, enfatizar que en este momento de mi vida, Siento que está más lleno el cajón de quienes me dieron. Eh, no lo hubiera dicho hace unos años. Quizá porque ya soy sesentona y estoy tratando de redefinir lo que es ser sesentona. Pero
3: quizá eso da Digo, años, no, me, ¿no? no ven
1: cómo no, estoy no te vestida.
3: Ves. Reinterpretarte es, es lo mejor que te puede pasar.
0: Pero la perspectiva de los años no te da tan bien entender que aún aquellos que te quitaron también te dieron. O sea, ¿por qué hay dos cajones en donde el que me quitó y el que me dio? Y no hay un cajón en donde de todos me quitaron y todos me dieron. Digo, en algunos, lo más... O sea, en algunos hay más me dieron y
1: más me quitaron. Sí, pero... quizá debería ser como una caja sí. en la que hay dos, eh, 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 dos cajoncitos. Tienes razón. O, o se mezclan, porque es cierto. A ver, mi ex marido me dio muchos años de paz muchos años de, de sentir que yo no tenía que ir por la vida luchando contra todos, porque yo así percibí percibía mi vida, había que luchar por la beca, había que luchar por la universidad, había que luchar por eh, el trabajo, el premio, el reconocimiento, el espacio en la tele, en la, en, en la radio, en los periódicos. Cuando yo empecé mi vida profesional, si ustedes creen que hay subrepresentación femenina, en los medios, no se imaginan cómo eran las cosas en los ochentas y en los noventas, ¿no? Eh, eh, y, y entonces, uh, ¿pero cuál, ¿cuál fue mi punto? Tu ex marido te dio paz. Ah, sí, paz. Me, me dio paz y me dio como una fortaleza. Yo me sentí esos años como dentro de una fortaleza, como, como eh, ¿saben? Esos castillos que tienen los muros muy altos y yo podía estar en mi torre con mi arco y con mi flecha, como siempre dispar, o disparando o apuntando a, a quien a algún político que no rindiera cuentas, que fuera corrupto, etcétera, pero regresaba a la protección de mi fortaleza. ¿Qué
2: es lo que te digo de la historia de la cenicienta? O sea, esperamos un poco eso, estar como bajo la protección y la contención de alguien más, aunque seamos muy muy libres, muy emprendedoras, muy empoderadas, muy lo que sea. Siempre estamos buscando, yo creo,
1: ese arropamiento. ¿Sabes en qué discrepo? Que yo nunca sentí que era un hombre fuerte que me protegiera. Al contrario, sentía que entre los dos habíamos armado esta fortaleza. Uh -huh. Y el problema a la larga se convirtió en que para él yo era la reina del castillo. <susurra> y él no quería ser el... Eh, eh, el Uh, el damo de compañía. El, el damo de compañía, él no quería ser el señor Dresser. Él, cuando se va, cuando me anuncia que se va, me dice: No quiero eh, ser el apéndice de tu vida, no quiero seguir viviendo para, bajo tu sombra, no quiero que tus amigos sean mis amigos, quiero mi propia vida. Lo cual era perfectamente respetable. Lo que no fue respetable, y esto es lo que estoy contando y de lo que me estoy recuperando, fue que ese día me dijo y me llevo a los niños y se los llevó hay una larga historia que eventualmente pienso contar siguiendo el ejemplo de Shakira no sé si <risa> en una qué, canción exacto no sé si en un TikTok <risa> quizá eh, probablemente en un libro pero se lleva a mis hijos a vivir a otro país o sea me los quita y llegando al otro país al que él llega me me eh, me demanda por pensión alimenticia um, tengo que pagar para tener acceso a mis hijos. Creo que esto lo he dicho en alguna otra ocasión. Mi asistente y yo enviábamos mil dólares al mes para que él viviera sin hacer nada en un país que me quedaba a, mí a miles de distancia de esos hijos que tenían 14 y 13 años. Pagábamos eh, el cheque de la humillación, lo llamábamos.
2: ¿Y los veías cada cuánto? Pero de la humillación para él.
1: Bueno, para o sea, mí no, pero para mí era humillante.
2: No, lo entiendo, pero al final la humillación es para él, o sea, una persona que tiene que tomar decisiones en base de hacer chiquita a alguien más, me parece más autohumillante que nada, ¿no?
1: Pues, eh, no sé cómo, cómo lo viva él ni lo vivan mis hijos, son esas cosas que uno va desentrañando con el tiempo y no, no quería venir aquí a contar una tragedia porque ya eh, logré eh, recuperar la relación con ellos, eh, viajé 36 veces a Canadá, iba cada mes, una vez al mes, y lo que me salvó de alguna manera fue que tenía que trabajar para ganar ese dinero, para mandárselos, porque hubo tantas mañanas de mi vida, por lo menos tres años, en las que me despertaba y pensaba, no quiero vivir, ya no quiero vivir, ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo sin mis hijos? ¿Quién soy yo sin ellos? <ríe> Duró, ¿no? Durísimo. ¿Y
3: estuviste casada cuánto tiempo? 15 años.
1: 15, y, ¿Y no
3: la viste venir?
1: Uh, no, no la vi venir eh, fue una sorpresa total y también eso es parte de la brutalidad Exacto. y además padecí después violencia económica, violencia psicológica, porque eh, y violencia legal incluso porque se los logra llevar y quedárselos a través de toda una serie de presiones, chantajes hackeo de mis correos en fin, es una historia muy dramática pero eh, eh, quería venir a, aquí a decir eh, sigo, me he recuperado, eh, 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 tengo otros, eh, eh, tengo un gran amor en este momento que, que el, el, mi, m, m, una de mis amigas y yo lo, lo, lo llamamos el amor de tu vida hasta hoy, hasta ahora porque el amor <risa> es Como eterno ¿no? claro, hasta sí. que dura, entonces siempre es el amor de tu vida hasta bien, ahora verdad, o sea tiene, exacto, hasta ahora el AH al final ¿no? y está muy bien esa esa yo que he tenido muchas
3: relaciones en mi vida y que porque crecí con una cosa de, claro, este, si no te casas o si no, lo que sea, vas a tener a alguien, ¿no? Sí. Por, por, a largo plazo, ¿no? Sí. Eh, pero no, pues no me pasaba, ¿no? No me pasaba y una y otra relación. Tenemos que cambiar la manera de pensar que... Si te juntas con alguien es para siempre. Es, me parece un, como un gran error del
1: sistema. Eh, a ver, yo jamás pensé que me iba a casar porque había tenido relaciones tormentosas con intelectuales tormentosos sí. y acababa sí. agotada. Sí. Y algunos de ellos siguen pululando por ahí, ¿no? Y dicen cosas como, ah, sí, ella no. Jamás hubiera, se hubiera graduado del Colegio de México sin mí. Y, 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 eh, o sea, no es un valor a currículum. Para muchos o sea, sí.
0: perdón, pero en el currículum amoroso de muchos hombres de Salí México, estás hasta ¿eh? arriba. o sea, van.
1: No, pero a ver, uno de ellos me dejó a mí, mi novio de la universidad, diciendo que yo no era, no era lo suficientemente intelectual, me dejó por la hija de otro, de un verdadero intelectual, porque ella sí se vestía con la faldita de, 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 de no, 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 yo era la de la faldita escocesa, yo era la fresa. Ella era la, la, la faldita con espejitos, eh, la blusa bordada, los 18 aretes, o sea, el look Frida Kahlo. Y yo nunca he sido look Frida Kahlo. O sea, yo soy, eh, bueno, el presidente me llamaría Fifi, pero yo digo que no soy Fifi, tengo buen gusto. Yo me casé, yo me casé porque estaba embarazada. Y esto es una gran revelación para todo, o sea, quizá mi, mis tías y mi familia no lo tomen bien, o sea, mi familia, <risa> la, Seguro la, no, no soy la, el, la parte no conservadora de la familia, pero yo, eh, o sea, el, 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 con quien me casé, es porque él venía de paso por México por unas semanas. Y yo pensé, Denis, tú que nunca vives algo ligero, rico, pues date la oportunidad. Entonces no pensabas eh, que este, para siempre. Este hombre va pa, de paso por México. Aprovecha. Ten una relación que sea simplemente por estas tres semanas y okay. que me embarazo. Y que me despierto porque mi cuerpo me, me dio la señal, me despierto a medianoche, estoy embarazada. Y de hecho fui sí, sí. al ginecólogo y, me di, y movió la varita y dijo, sí, mira, aquí está. Y mi hija Julia, tiene ahora 26 años, es muy bella. No es porque sea mi hija, o sea, es objetivamente, objetivamente. bella. Tú la has visto. No, no, no. no o sea, no, es espectacularmente espectacular. guapa. Es alta, rubia, pelo chino, además eh, emana una luz. Es, muy, o sea, es mucho mejor que yo y es lo mejor que he hecho. Pero en el, en el ultrasonido aparecía su naricita, su nariz dresser. Y yo en ese momento pensé, esto es 1995, pensé qué complicado va a estar esto, la voy a tener, pero en esa época nadie, o sea, eh, 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 yo no, no vivía en mi casa con mi mamá después de regresar del doctorado y este era un trauma familiar, ¿no? Eh, en esa época en la sociedad no se estilaba que las mujeres fueran madres solteras y yo pensé, bueno, a ver, ya tengo trabajo en el ITAM, tengo una casa, tengo un carro, ahí voy, va a estar duro, pero lo voy a hacer. Y... Pues eh, 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 este hombre que había pasado por mi vida ya estaba en el, el desierto de Atacama y me habla un día de un, de un teléfono eh, de, 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 cabina. Un, de cabina porque no había celulares y le digo que ¿cómo está? <risa> ¿Qué tal? O sea, yo habla, o sea, 20 minutos hablando del desierto, porque yo no quería. No lo ibas a decir No, no, le quería decir. Ah. Eh, sí, pero no, o sea, yo quería hablar de cada piedra del desierto para no tener que llegar al tema de cómo está y, y me dijo, bueno eh, pues regreso a México y lo platicamos cuando le dije que estaba embarazada y regresó y me convenció de que nos casáramos y a mí me pareció no lo conocía bien, pero pensé, a ver socialmente muy complicado México. Este hombre parece ser un buen tipo, es canadiense, los canadienses son los bingos buenos. <risa> eh, son eh, buenas eh, personas. Exacto, no bien, sí, oh, luego descubrí que no tanto, pero como me decía mi abogado canadiense, es que tú solo conoces a los hombres cuando te divorcias de ellos. Pero en aquella época tenía como que los requisitos para ser un buen... Eh, eso, eh, proveer seguridad y, 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 y de hecho me casé embarazada, no, no se notaba tanto, pero, o sea, el vestido tapaba, pero tenía cuatro meses de embarazo. Y, y creo que mi felicidad mayor en ese momento no era tanto la boda, era el embarazo. Porque yo había pasado por experiencias muy traumáticas con novios anteriores. Y... Eh, yo le hablaba a, a esta niña que yo ya le había puesto el nombre de Julia y le sobaba, me sobaba la panza y, y cada, en cada ultrasonido veía como la nariz dresser se le iba afilando y le iba contando lo que yo quería darle en la vida y cómo esperaba que fuera, que fuera una amazona, que fuera segura de sí misma, que le iba a dar la mejor educación del mundo y... Creo que eso lo he cumplido. Lo que no supe es que me la quitarían a los 14 años y que jamás volvería a vivir conmigo. Y eh, eh, esos golpes que son como, de la, eh, como se, de, de la ira de Dios, dice César Vallejo.
2: Yo creo que además, hablando de amores y desamores en el tema de los hijos, que sin duda son los amores y los desamores más grandes de la vida, eh, eso fue demasiado pronto para que se fueran de ti, ¿no? Pero sí. uno nunca está listo. O sea, aquí la señora, se le están yendo los hijos de su casa. A mí me faltan cinco minutos. ¡Híjoles! Sí, pero es, muy pero es lo pero, mismo que se No, no, no. no. La toda la proporción lleve, guardada, no. y
1: por eso estoy diciendo. No Y alguien me acaba de recomendar el, eh, este libro de Nadie nos vio partir. Y tengo miedo de leerlo porque es una historia de un hombre que se lleva a los hijos, pero la, no, no le dice a la madre dónde, y ella pasa años buscándolos. Sí, sí, sí. Aquí yo sabía dónde estaban, pero además tu, hubo todo un fenómeno de alienación parental... Eh, de, de, de hablar mal de mí frente a mis hijos, de inventar historias para quedárselos uh, y todo un proceso de, 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 de recuperación de esa relación, de hablar todas las noches, de escribir, de viajar con ellos, de, de, eh, de recuperar su amor. No es que, no es que dejaran de quererme, pero, pero creo que durante varios años tenían miedo de quién era yo.
2: Pues claro, son súper
1: susceptibles. Sí, y mis hijos, mis gemelos, tenían 13 años, Samuel y Sebastián. Acababan de cumplir 13 años. Y, eh, y, y hablo de esto, no quisiera, o sea, es muy difícil hablar sin dolor. Pero ojalá algún día me arme yo de valor para contar esta experiencia, porque hay muchas lecciones para mujeres que ojalá nos oigan, de cómo debes mantener el control de tus propias finanzas, de, eh, de, de de cómo incluso en ese momento yo no sabía que era víctima de violencia. Claro. En esa época, no se hace, nombraba, hace 12 se años, así. no se entendía así. No, el que alguien te dijera, o me das a los hijos, o publico todos los correos electrónicos que ya hackeé y evidencio a todas tus fuentes de todos tus reportajes y las personas con las cuales has tenido relaciones eh, eh, profesionales y personas, o sea, eh, o sea, cosas que, que en retrospectiva, ahora ya hay una ley contra la violencia vicaria. En esa época ni se llamaba así. Sí,
2: claro, no tenía ni nombre. Sí. Eso.
1: Pero pero quiero transitar algo quizá un poco más, más luminoso. Quisiera Yo ¿no te quiero
0: hacer una sí. pregunta para ese trans. Espero ah. que después de esto hayas tenido excelente sexo con quien quieras, como ah. sea, eh, pero sí te lo mereces después ah. de eso. Por tu vida, ah, cuéntanos no, no. una historia de pasión absoluta. Ah, la tuve.
1: <risa> la, <o> sea, <risa> por no favor. sé, como cuatro o cinco años después, eh, con eh, alguien, po, pocos saben esta historia, porque eh, pues no, las redes no eran, no, eran no no, 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 o sea, no te tomaban fotos en un restaurante ni las subían, ¿no? Hay una foto por de, suerte, de, de, ¿no? de mí en un restaurante en la que le di un beso a Broso y esto ya, eh, 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 la 4T eh, hace memes de mí con Broso por un beso en un restaurante. Esa otra historia, la de amor apasionado, pero así, y de, eh, yo creo que de una enorme atracción física uh, y de, de, de dos años de, de gritos y pleitos con la expareja y la exsuegra, y, 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 pero lo que nos mantenía, o sea, el vínculo fundamental era el olor, era, eh, eh, era eh, la alberca, los viajes, eh, el, 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 el tocarnos y al final del día eso no nos pudo mantener unidos y la historia se terminó, pero yo agradezco porque me sanó, de alguna manera me sanó y hoy ya estoy en otro lugar con alguien que ni siquiera vive en este país, a quien veo cada tres o cuatro meses pero que me consiente, eh, que me regala arte, que uh, oye vi este vestido, uh, este perfume, encontrémonos en París o qué tal si Nueva York y siento que ese es un regalo de la vida y, y y es, de alguna manera, me, me, me reconfirma una frase que yo uso mucho y en la que creo. Dice Martin Luther que, que el arco moral del universo es muy largo, pero siempre se dobla hacia la justicia. Y siento que de alguna manera la vida me ha hecho justicia. No voy a poder recuperar esos años que, eh, eh, que no viví con mis hijos, que no les rasqué la espalda, como hacía todas las noches, que no aspiraba el olor del pelo de mi hijo Sebastián sobre la almohada de plumas, o saber que hay cosas que mi hija no, no, no sabe hacer, como, no sé, poner la mesa cuando tienes una fiesta en la noche, o eh, cosas que las madres les enseñan a sus hijas. Hay toda una laguna de, en su vida de los años que yo no estuve cerca de ella y no le pude, y quizá les parezca absurdo que... que, que me centré en que no sabe armar la servilleta bonito cuando tienes una cena, pero hay otras ausencias. Que, no, que, que espero poder llenar eh, con el paso de los años y ahora que estamos mucho más cercanas y que nos hablamos con frecuencia y que me deja notitas cada vez que viene a verme en las que me pone, eh, te admiro siempre o estoy orgullosa de ti o es un privilegio ser tu hija, cosas que hace 10 años hubiera sido inimaginable para mí pensar que me iba a decir. Entonces, claro. esos amores también... Ah, y no quería terminar este programa sin decir que... Eh, eh, pensamos mucho en amor y en desamor en función de las relaciones de pareja. Pero yo creo que los grandes amores de la vida de uno son las mujeres. Son la, y, me, y no me refiero a una relación sexual. Son las amigas. Las redes, las amigas, las mujeres de tu vida salvan vidas. A mí hay mujeres que me han salvado literalmente la vida.
2: Vamos a llorar. Pues sí, porque... Es la parte donde lloramos.
3: Así lo creemos. Así nosotros, lo decimos este, siempre. Bueno, sí. lo, lo hemos experimentado en carne propia. Y cuando, y cuando uno termina una relación que puede estar devastada, y en tu caso, si incluye hijos, es diez veces más, aunque venga el amor pasional. Aunque venga el amor pasional, loco, este, esta cosa increíble. Sanador. Este, sanador, de alguna manera, no, no sustituye ni tantito al, al, al trabajo de las amigas. ¿no?
1: A ver, eh, eh, las amigas las eliges o te eligen. Eh, están ahí para decirte. A ver, analizamos, analicemos la Ley Federal de Telecomunicaciones para ver qué, qué está violando el Canal 11 al hacer una parodia de Norma Piña. Yo acabo de tener esta conversación hoy en la mañana. Sí, terrible, Exacto. Solidaricémonos con la ministra Piña y hablemos de lo pésimo que es que un canal del gobierno le haga una parodia a, a una eh, eh, presidenta de la Suprema Corte, pero con las amigas hablas de eso y hablas de si a la cochinita pibil la salsa la haces con jugo de naranja Exacto. o con agua, o dónde te compras el mejor maquillaje para taparte lo que yo cada vez tengo más visible, que son estas, eh, estos círculos debajo de los ojos ¿no? o sea, vas desde lo más eh, profundo, político esencial de la lucha democrática, hasta lo, lo más trivial de en dónde te compras las medias, Exacto. o qué bonitos zapatos o ¿no? en, en, en un chat de amigas adoradas que nos autodenominamos las furias. Ahí hablamos de, eh, en ese grupo está Maite Azuela, entonces hablamos de la experiencia de ser del, eh, parte del Comité Técnico de Evaluación de eh, los nuevos consejeros y consejeras de el INE. Pero ahí tamb también hablamos de cuál es la mejor marca de aspiradora y por qué hay que comprarse una Dyson por encima de otras marcas. No nos paga Dyson. No, <risa> Pero no, está, no, Dyson. no. Dyson <risa> sí. Eh, Dyson, por favor, una una aspiradora y promuevo, tuitear sobre, eh, prometo tuitear sobre ustedes. Pero a lo que voy es que mujeres de ese grupo y de otros grupos cuando yo pierdo todo, porque perdí de un día para otro el esposo, los hijos, los perros, la casa. ¿Se llevó los perros también? No, no, pero yo oh. me tuve que salir de la casa y me fui a un departamento Entonces, donde no había perros. O sea, perdí todo. No podía estar sola. Entonces viví unas semanas con Marta Lamas, unos meses con Marta Ortiz Chapa, unos meses con los Jauregui, unos meses con mi amiga Fernanda Muñoz Castillo, hasta que finalmente me armé de valor para ir a un departamento en el que vivo y, y donde ya hay perros chiquitos, frijol y sol. Por eso siempre digo que soy madre también de dos perros. Y he aprendido una, además una lección muy interesante. Los perros llegaron de manera tardía a mi vida. De haber sabido la compañía que son, el amor incondicional que te ofrecen, cómo te calientan la cama, yo no me habría casado. <risa> no, no, o sea, me hubiera quedado con Julia y luego, pues los gemelos quizá eh, porque sí los quiero en mi vida, Samuel y Sebastián pero por inseminación artificial hubieran salido gemelos de cualquier manera porque tengo una propensión genética a, a producir dos óvulos uh, y, y creo que... que eh, para empezar tendría muchas tendría tendría más dinero <ríe> y no es que sí. eh, eh, uno eh, o sea, para eh, para mí el dime, dinero ha sido siempre solo un vehículo para tener lo que quiero en la vida que es los viajes, el arte, los libros. Pero eh, el, el hombre que me quitó a los hijos también me quitó muchísimo dinero porque tuve que litigar durante años, cosa claro. que fue absurda. Claro. Y, y bueno, pagarle la universidad a mis hijos, porque cuando me comprometí a que les iba a dar la mejor educación del mundo, pues, ¿saben en dónde, te, dónde estudiaron? No, ¿Dónde? Yo
0: sí sé, porque, en, bueno, en McGill,
1: en Yale. Yale, no. en Yale.
0: Y Ajá, y yeah, Brown,
1: sí. Uh, y, 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 y bueno, pues eh, yo sí. dando conferencias por todo México, eh, monetizando mi cerebro, monetizando mis palabras, eh, yo dispuesta a vender tacos en las esquinas para que mi hija estudiara en Yale, que era su sueño, para que Samuel fuera a McGill, para que Sebastián estudiara en Brown, Um, y sé que eh, eh, los seguidores de la 4T van a decir ¿cómo? los, los eh, mandaste al extranjero y van a regresar mañosos y apátridas y, no es que aspiracionistas aspira sí pero a ver eran universidades de la Ivy League para mí esto simbolizaba mucho yo no yo estudié en Princeton, pero siempre fui cada, siempre fui, y, y, y no voy a hacer un argumento en favor de la meritocracia, porque vengo de, del privilegio de ser una, bueno, una mujer que creció con muy poco dinero por la muerte de mi padre y trabajé muchísimo, pero venía del privilegio de tener una familia para la cual la educación siempre fue importante. Eh, y eso es lo que yo le quería dar a mi hija, que ahora es una amazona, es editora en Foreign Affairs, mis hijos están adulteando bien, económicamente independientes, interesados en el mundo, um, con sus propias vidas románticas, con sus propias parejas y, y regresando a México con, con frecuencia. O sea, es un
3: gran momento. Entonces así lo estás viviendo, Denise. Sí. Un gran momento en tu vida es este... Sí, es sí. A, exactamente. Y Shakira te ayudó un poquito sí, a, a, a decir, ok, ¿no? no.
1: Pero, pero al final, y, y entiendo. O sea, yo no estaría aquí diciendo esas cosas si no hubiera sido por Shakira. <risa> Sin duda. Shakira, si Shakira? nos oyes, eh, ven, por
2: favor, un día a platicar con ellos, esa, no,
1: eh, no, no, y, 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 y ojalá esto sea un corcho destapador para muchas otras mujeres. Exacto, a eso Porque eh, lo de Shakira desató la, una conversación entre muchas mujeres a nivel global, sobre si se valía hablar de lo que te había hecho tu expareja. Y muchas mujeres fuimos, eh, eh, tuvieron, contaron con la complicidad de nuestro silencio. No sé. Y no sabíamos expresar las violencias de las que fuimos víctimas. No. Y no supimos contar cómo logramos ser sobrevivientes y creo que hay que contar cómo uno sobrevive para que las que están allá afuera primero identifiquen la violencia, combatan la violencia y tengan un mapa de ruta y hablen, para, y, hablen y tengan un mapa de ruta y sororidad de otras mujeres para saber sobrevivir. Y luego saber que cuando llegan a los 60 años eh, y se reinventan, que puede ser un gran momento, o sea, eh, muy mal momento político para el país, muy mal momento para mí como analista acechada, vilipendiada por el presidente y por seguidores de la 4T que distorsionan mi historia, pero para Denise, mujer, madre, pues amiga, compañera. Es gran compañera, momento para ser mujer, sí, es, sí, gran es, por, es gran momento,
3: porque justamente sí. allá afuera que haya Shakiras en muchos mensajes, Justamente es lo que nos da el, nos hace cambiar el chip,
1: es decir exactamente, hasta, aquí, sí, hasta o, aquí. O ver a Miley Cyrus bailando con esa sensualidad, diciendo eh, yo misma me compro mis flores, Hijo. yo me quiero de una manera mejor de la que me quisiste tú. Ese es un gran mensaje. Yo ahora estoy en el apapacho, a No, ya estoy armando el viaje con el cual me voy a encontrar con el amor de mi vida hasta ahora, en algún momento en el verano. Siempre he querido ir a Marruecos, voy a ir a Marruecos, estoy eh, construyendo una pequeña casita en San Miguel de Allende, con lo que he logrado ahorrar, en una comunidad de cuidados, de puras amigas con las que o sea, vamos a ir envejeciendo. Uh, aunque no quiero llamarle así, es la tercera reinvención uh, y, y vamos a irnos acompañando en esto de eh, tratar de defender la democracia del país eh, causas de justicia social, de transparencia y rendición de cuentas, y también dónde te compras los zapatos. Y yo creo que... Y qué medias usas para... Eh, y, 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 y no sentir que llegar a los 60 es una etapa que se cierra de tu vida. Yo creo que es una... Se abren muchísimas puertas que antes jamás estaban abiertas para las mujeres. Yo veo a fantásticas mujeres, Helen Mirren, a... Uh, 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 eh, 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 la que fue esposa de Kenneth Branagh, perdón por, por decirlo así, Emma, eh, Thompson. Emma Thompson, que lo, eh, están haciendo cine, están produciendo obras de teatro, están escribiendo. Eh, la última película de Emma Thompson es sobre cómo ella, frígida, contrata a un muchacho para que sí. le enseñe a disfrutar su sexualidad. Es una gran apuesta y, y yo por eso estoy haciendo ahora TikToks donde bailo y la gente se burla, pero saben cuánto me divierto y, y creo que es pedagogía pública.
2: Y yo creo que en la historia de, o en la lista de amores y desamores, lo acabas de decir, el más importante es con uno mismo, el amor y desamor con uno mismo continuamente, porque en cada época justo, que dices, china ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo, yo acabo de cumplir 50, ya tengo 50, ya tengo 60, ya tengo 40, ya tengo 30, siempre te desencantas un poco porque crees que lo mejor era atrás, ¿no? Sí. Y cómo te tienes que volver a enamorar de ti, y volverte a reinventar, y volver a hacer la paz contigo, y volver a decir, ¿cuál es, cuál es ahora cómo me voy a relacionar conmigo, primero? sí Para poderme y, relacionar con y, todos y, los demás. Y me
1: veo en el espejo en las mañanas y pienso, ah, mira, ahí vas, y... <risa> eh, antes eras muy plana y muy flaca y eras como que estás un poco más voluptuosa, eso está bien, lástima del cuello de guajolote, pero ni modo, pues así es la vida, o sea, ya yo que... no, no no voy a hacer nada, o sea, voy a vivir con este cuello de guajolote y además voy a hacerlo a algo que, que, que sea aceptable. Que...
3: Es una, esa es una gran revolución, la de, sí, la de... Eh, sí. Pues, así, así lo voy a vivir, es una liberadora, no lo voy, no lo voy a, liberadora. Exacto,
1: no lo voy a esconder. Eso pienso eh, eh, yo, eh, 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 exactamente, eh, y es señal de que he vivido, y he vivido intensamente, a veces muy dolorosamente, pero intensamente, y hay una lista de hombres allá afuera que quizá eh, miren hacia atrás y ojalá piensen, fue una gran experiencia, otros seguramente hablarán muy mal de mí y dirán que es que no era lo suficientemente intelectual o era muy intensita o lo que me da exactamente igual. Tú sabes igual. lo que yo haría en este momento por tener esa lista
3: los nombres no para
0: el director, no para ustedes pero yo poder tener una lista y poder leer quiénes fueron esos amores de Denise esos amores de Denise Dresser, es, pagaría. Bueno, no.
1: y, y, y hay uno de ellos que regresó a mi vida recientemente eh, como amigo, que cuando tuve COVID me buscó y me dijo, ¿en qué te ayudo? Y me proveyó un lugar en el cual recuperarme. Le, o sea, le mando besos y abrazos porque también... Esos que formaron parte de tu vida en el pasado y que de alguna manera te los vuelves a, a reencontrar y son esas relaciones maravillosas que te nutren, las agradezco. Así como esos hombres que me maltrataron y me degradaron y abusaron de mí, están todos los otros, eh, que, que, que llevo sobre la piel las caricias y los regalos y la música y las veces que bailamos y los viajes y Prefiero acordarme más de eso en este momento. Y para
3: eso sirven los años, justamente para revalorizar, para ponerte en otro lugar, no, y, y, para reencontrarte con alguien con quien antes no... no y,
1: y, y como yo me autoinvité, o sea, vine preparada, traje un prop, me encontré... Ay, yo pensé que era la lista. No, no, no bueno, de alguna manera sí. Me encontré mi diario de 1980 a 1991 y... Eh, hay partes aquí que, don, que ven tachado, ¿no? Sí. O incluso eh, estoy escribiendo para quienes no, se, no nos están viendo. Hay una parte aquí donde está tachado y hay una cara donde yo estoy llorando. La fecha es mayo 28, 1991. Y estoy diciendo aquí: eres una estúpida, eres una idiota. Me enamoré como una idiota. Ahora leía esto y ya no me dolía. Pensaba en la Denise de aquella época y pensé, sí, realmente eres un, eras una idiota. <risa> pero qué bueno que, que ya ahora, ahora, era, ahora eres. Ahora no, 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 en no, esa años después. ¿Años sí, sí, pero ahora eh, traje esto de recuerdo pensando. Bueno, Denise, al menos ahora se sentona. Eres un poco menos idiota. O oh, dif... oh, a los 70 te
0: vas a dar cuenta que fuiste idiota en otras cosas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes a tu hija que es tu adoración? Y sí hay una simbiosis siempre entre una mamá y una hija. Sí, Y estoy segura que ahorita platicas mucho y que tocan muchos temas, etcétera, etcétera. Pero no en el tema intelectual, no en el tema de lo fregona que es intelectualmente. Si en cuestión de amor y desamor hoy le pudieras dar un consejo
1: a tu hija, ¿qué le dirías? Uno, una frase. Que si decides tener una pareja, sea alguien a quien siempre puedas admirar. Alguien que no camine detrás de ti o adelante de ti, sino que camine, camine contigo que sea eso, trampolín, que te haga saltar y vibrar, y no piedra en el zapato. Alguien que eh, sepas, y no se puede saber, pero quizá lo puedes intuir, que no te va a hacer daño. Y ella tiene un novio ahora al que queremos, ella lo quiere. Yo también lo quiero. Uh, es, estudió con ella en Yale y, y eh, lo acaban de aceptar en Yale Law School. Se pagó eh, ahora lo que es eh, estudiar para ser abogado siendo guardabosques, o sea, combatiendo fuegos. O sea, es un tipo fantástico, eh, eh, muy intelectual, lee vorazmente, pero quería tener esta experiencia de vida de ser parte de un crew que vaya a apaga incendios en Colorado, en Nuevo México. Le pagan muy bien seis meses del año y fue ahorrando durante tres años. Antes dio clases en Hong Kong. Y eh, recuerdo una vez que me ayudó a colgar unos cuadros en el departamento de ella. Ella ya vive en Nueva York. Y la pasamos tan bien. Yo le daba instrucciones, él colgaba los cuadros y nos sentamos a comer un sándwich y le dije... Yo apruebo. Solo te aviso que si tú en algún momento de tu vida le haces daño a mi hija, yo te voy a perseguir y te voy a desollar vivo te quiere nada más que lo tengas muy presente ahí va welcome welcome to the ahí, the family. Family. ahí va de familia. Ah, ah, exacto bienvenido a la... no, no, y, 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 y ahora eh, vino, qué contesto yo eh, eh, yo me dijo yes ma'am porque, porque es del sur es de Richmond es de Virginia entonces tiene esta parte como muy formal y... pero ya vino por primera vez a México estuvo tres semanas fascinado con el país fascinado con su novia bicultural eh, y, 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 si no, no sé cuál vaya a ser su destino, no sé si eh, acabarán casando, se han vivido juntos, pero apruebo de Joe porque la respeta, porque eh, cuando ella tiene enfrente estos dilemas profesionales, la escucha, porque la, la, la cuida, pero no demasiado. Uh -huh. um, Creo que él está educado para ser un hombre del nuevo milenio.
2: Exacto. ¿Crees que una, es una cosa generacional y nuestras hijas tienen más esperanza que nuestras generaciones? Creo que
1: sí, porque ellas ya entienden lo que son esas violencias claro. y no las aceptan. Ellas ya tienen un vocabulario para nombrar ciertas cosas, ellas ya saben lo que está mal en las relaciones de pareja, son mucho más seguras de sí mismas, eh, más valientes de lo que yo era a su edad, tienen, siento que más instrumentos emocionales y profesionales para lidiar con lo que es ser mujer en el mundo de lo que teníamos nosotras hace 30, 40 años. ¿Y
3: el mismo consejo para
1: tus hijos? Ah, eh, es el mismo. Estén con una mujer a la que admiran. Eh, que cuando la escuchan hablar, les, eh, o sea, el cerebro y el corazón eh, le, eh, empieza a vibrar. Con quienes puedan vivir la vida como una gran aventura. Claro que tengan gran sentido del humor, que tengan mucho en común, porque después de casarme, yo descubrí que no tenía tantas cosas en común con quien me había casado, que él era mucho de hiking, de, eh, de, de maratones, de hacer yoga. Eh, y entonces él se ocupaba de mis hijos en esas cosas y yo era la que me ocupaba pues de la escuela de las calificaciones de los camps y la proveedora. Durante muchos años fui proveedora de toda mi familia, incluyendo mi ex marido. Y eso fue creando un enorme desbalance eh, en términos de éxitos, eh, eh, un desbalance profesional, un enorme rencor de su parte. Y eso creo que envenena. Y de admiración. Y de admiración, de admiración, claro, o sea, para mí era muy difícil admirar a alguien que yo mantenía y que además, eh, pero yo mantenía y él me imponía un régimen de gastos. No, esto no lo puedes comprar, esto es demasiado caro. Nuestro último pleito de pareja fue porque eh, yo admiro mucho la fotografía de Flor Garduño y eh, alguien me había, una amiga en común, Paloma Porras, me dijo yo te puedo conseguir una foto de Flor Garduño. Y eh, escogí una, esto fue antes de su exposición en San Ilfonso. es un, ya una foto muy famosa, es de una mujer eh, que es, eh, solo tiene como un, una tela eh, que le envuelve las caderas, está parada como en una, en, en una montaña semidesnuda y eh, está deja, soltando un águila, un águila que está remontando el vuelo. Pues llegó esa fotografía a mi casa. Me había dicho Paloma Porras, la foto son 10.000. Yo pensé, ah, bueno, pues. 10 mil pesos, la foto debe ser o sea, tamaño de, de, de un, el tamaño de un timbre de, para costar tan poco dinero en el mundo del arte, esto es poco dinero, pues llega la fotografía era de como de metro y medio por un metro, gigantesca y resulta ser que costaba 10 mil dólares, y mi ex marido dice, esa foto no la puedes comprar, va de regreso, y le habla a Paloma Porras y le dice, vienes por ella de inmediato y yo Cogí el teléfono y le hablé a Flor Garduño, a quien yo no conocía, y le dije, soy Denise Dresser, tengo esta foto tuya, por favor, te ruego que me permitas pagarla a plazos. Y así comenzó mi gran amistad con Flor Garduño. Ahora tengo mucha ¿Y tenés más... la foto. Y tengo la foto. Claro. Sí. ¿Es la que te ayudó a colgar ¿yo? Eh, eh, <risa> no, no es no eh, el departamento eh, sí, de la hija. Pe pero eh, incluso yo estaba viendo a un terapeuta en esa época a escondidas, porque mi ex marido no me dejaba ver a un terapeuta. Me decía que ese tipo era, 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 era una, un farsante, un payaso, que y como él controlaba nuestras finanzas, no bueno pues yo no, no tenía cómo pagarle al terapeuta que me vio todo ese año pro bono, José Luis Salinas, muy famoso terapeuta. Y me avergonzaba tanto no poder pagarle que cuando terminó nuestra relación de, o sea, de, de, de terapeuta-paciente, eh, le regalé una, una fotografía enorme que yo tenía de Gerardo Suter, que era mía, o sea, mi ex marido no podía llevársela. Y recuerdo haberla cargado a la oficina y habérsela dado con dolor porque era una fotografía que yo amaba, pero sentía que tenía que compensarle de alguna manera. Por cierto, ahora sé que José Luis Salinas se murió. Si alguien, si algún familiar nos está escuchando <risa> y me permite, no, 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 si me permite comprar la foto de nuevo quisiera.
0: <risa> no, muchas <risa> Ok, Creo que tenemos
2: muchas conclusiones hoy, pero creo que hay dos importantes. Primero, las hormonas te las alborota cualquiera, pero las neuronas no.
1: Eh, sí y, y creo que cuando nos pusimos de acuerdo para hacer este podcast me dijeron que yo tenía que escoger el nombre de un hombre que tuviera ondita sí, y que me hombre
3: mujer eh, este lo, lo que, que sea.
1: Sí, bueno, yo creo que a él le va a dar mucha vergüenza que yo diga esto y va a ser controvertido, o sea, porque incluso en en en, en nuestro chat de las furias ha sido un tema de debate. A mí me parece que José Woldenberg tiene mucha hondita. Toda, toda la hondita del mundo. Sí. Acabo de estar en una conferencia con él en San Diego y les digo, este es mi talón de Aquiles. Él empieza a hablar y yo estoy embelesada, O sea, yo estoy yo, yo estoy fantaseando con José Woldenberg, que está hablando de la fundación del Instituto Federal Electoral. <risa> yo, o sea, si ¿sí se dan cuenta de cómo funciona, De cómo funciona. Sí.
3: Nos damos cuenta. Sí,
1: o sea, ni, ni siquiera es que me eh, que, que, tenga que ser guapo o que al, a, al mundo le parezca sexy. Es esto de hablar con una lucidez y ser un demócrata y haber peleado por el país. Y, y, y yo estoy ahí derritiéndome, imaginando cómo le voy a hablar a José Waldenberg y decirle Después. que es mi crush. <risa> <Ya>.
3: <risa> José sí. Waldenberg,
1: que también es
2: Sí, cierto, cierto. y la otra conclusión es que en los cuentos de hadas te salva un príncipe. En la vida real salvan las amigas.
1: Me salvan las amigas y me salva además eh, el hecho de que mi padre, cuando me contaba estos cuentos, rehacía las historias y la heroína, no, no había un príncipe de armadura blanca que rescatara a la princesa Denise. La princesa Denise era la de la armadura, la de la espada, la que mataba dragones y minotauros y comandaba legiones. Pues en
0: algún lugar tu papá está viendo... Y estoy muy, muy, muy contento de haberte contado esas historias, porque sin duda lo hiciste.
1: Eh, ojalá sea así, porque eh, a veces siento que me cuida y está pendiente. Y sí. hay años en los que he sentido que me abandonó y que los dioses o, los, o la diosa me abandonaron. Y quienes nunca me abandonaron fueron mis amigas
2: las amigas. Denise, para quien no sepa dónde seguirte, dónde te sigue. O sea, porque siempre
3: hay por ahí un distraído. <risa> no sé, tal vez José Waldenberg no sí, tiene todavía sí, tus redes. Aquí, aquí no, creo que... Margen, que hay, no, y
1: José Waldenberg no, no tiene ni siquiera Twitter, o sea, ni siquiera puedo sí, más, ¿no? ponerle ahí corazones dorados. <risa> no, sus, nada, o nada. Tweets. O sea, soy eh, en Twitter, soy arroba Denise Dreserge, estoy en TikTok, también mi nombre, estoy en Instagram, Denise guerra, de guerra o ser Guerra, mi nombre llevo el destino. Uh, estoy en la hora de opinar los miércoles con Leo Zuckerman. Estoy con, haciendo videocolumnas y en la mesa política de Latinos. Está en es la mañanera la mayor parte de los miércoles. Pero sí está. Sí, 87 veces. Es, me ha mencionado el presidente en la mañanera. De hecho, estoy litigando contra Andrés Manuel Obsobrador, eh, litigando un amparo contra un abuso de poder, que es que me difamen en la mañanera, que espero siente precedente para todos los difamados. Ya está en un tribunal colegiado en materia administrativa y la esperanza es que lo atraiga a la Suprema Corte, porque es un caso, creo que parte aguas en términos de, 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 de defensa de derechos humanos frente a abusos de poder.
2: Y en sus ratos libres sí, hace TikToks. No se lo va a dejar
0: <risa> Baila en TikToks. Y la cochinita pibil, ¿agua o jugo de naranja? Jugo de naranja, claro, claro. siempre. <risa>